0: 这里是翻墙的卡门
1: ，欢迎收听本期翻墙的卡门，我是编辑
0: ，教授
2: ，还有还有第二次跟你们见面的老李
1: ，教授的声音有点大啊，建议让教授调一下
2: ，没有，我离远一点
0: ，来吧，那个老李，因为老李最近是因为公事，然后呢飞到了云南昆明。那今天我们就把他逮到这边，然后呢，跟他聊一聊，怎么说我们的学生时代吧？好吧，嗯，老李先先讲一下吧。你这次，因为我们上次是聊了一下你的整个在现在在做的一个美妆事业，还有，呃、应该叫护肤品吧，日化品。然后呢，还有你呃女朋友那边的一些事儿，还有大学的一些事儿嘛。然
2: 后先讲一下吧，这段时间你在做什么，以及接下来你要做什么。其实呢，这段时间的变化还是蛮大的。怎么说呢？呃，这次也是因为公司的培训，来到了翻墙的卡门的总部，很有幸啊。然后，呃，可是呢，在这次培训之后呢，我准备离开这家公司。没吃干妈
1: 净，赶紧走、嗯
0: 。你先说一说，就是
1: 落地这几天的一个感受吗？就是远方的客人到了云南是什么感受
2: ？呃，我的落地的第一感受是，这里确实比上海凉快很和舒爽很多，还有空气真的是好闻了很多，再有再不用吸那些尾气了
1: 。刚刚不还说这很热的吗
2: ？不过这里的紫外线确实很猛，然后这个时候大家就更加需要使用护肤品
0: 。好吧，牵回来了。嗯，我们说一说，就是呃，你现在
2: 在做的来昆明就是要干的事，就先讲一讲。呃，最近这几天呢，这一周吧，公司就是把我们这些总部的同仁们。安排来自一线体验销售的，呃，体验体验体验销售，嗯然后说实话呢，我是很不愿意的，我<笑>体验销售的其实没什么，但是、嗯、体验销售之前的，呃，这么两天的洗脑式的，呃，传销吧，洗脑式的教育就、嗯。嗯我觉得啊，对于我们这种这种层次的人来说，嗯，然后这个层次不分高低，而是这种我们对于这种形式不太认可的人来说，每坐在那个课堂里面就会非常的痛苦。嗯，然、啊、但是呢，课堂上不乏有一些很嗨的人，然后当你会放眼望去，就可以看出来，呃，你们可能是真的不是属于同一个世界。所以对于我来讲，我可能你可以让我去体验一下一线的，呃那些那些嗯东西，但是你把我强逼着坐在那里，我觉得真的是太痛苦了。所以呢，与其说是翻墙的卡门把我逮住了，不如说是我自己逃出来的
0: 。这样吧，嗯
2: ，你之
0: 前其实我觉得啊，还是对于。不管是营销还是这个行业，我觉得还是有一些自己想去努力的东西嘛。嗯，但现在你跟我刚刚聊的一个点，就是其实你是想从事另外一个方向的东西。那对于这一块，你是怎么想的？就是坚持啊，或者怎么样？的？嗯
2: ，其实呢，我觉得自己有一点，又是赚回了自己最开始的一些东西。这个呢，就要说回我们的大学的时时光。其实，在大学的时候就很喜欢自己去创作一些影像啊、嗯，拍一些东西。然后当时也是梦想着能在毕业的时候去做一些自己的东西，不管说是频道也好，还是还是那个节目也好。但是当时因为种种的原因，也可能也因为自己的。能力或者是一些想法，或者说是一些决定性的东西，没有办法在当时去实现。那么经过毕业这些年呢，呃，体验、生活也好，包括去追寻一些更加现实的东西也好，那么你会觉得自己的心还是被拉扯着的。所以这也是为什么我会在。呃，不久之后选择辞职，选择离职，然后去又回到毕业的时候那样的一个起点，去做一些自己真正喜欢的东西。也许这些东西不一定会有很多其他的大众喜欢，但是是我喜欢的。然后因为现在的心态跟刚毕业的时候是不同的，就是
1: 绕了一圈又回到了少年的时候
2: 。对，大概是这么一个感觉。但是这次、嗯、这一次呢，就会比在大学刚毕业的时候，多更多了一些信心。嗯，就
0: 是这个时候，我接下来想问你那个问题：你怕吗
2: ？不怕呀、啊
1: 。就是面对这种又回到了没有工作，甚至是刚毕业这种迷茫的状态，你会有一些惶恐吗
2: ？呃，其实反倒没有刚毕业的时候我那种做这个事情的时候那种惶恐。
1: 那你你有想过没有？为什么现在的你不会有这样的反攻？就是你觉得你回到那个状态，但你和那个状态相比，你究竟有什么一样或者不一样的地方呢
2: ？呃，一样的地方就是不知道这个事情到底能够做成什么样的一种，呃，做做到什么样一种阶段。但是不一样的地方就是、呃、总觉得这个事情是一定能够成功的，因为还是回到了。就是，如果你能够找到一个热爱的东西，你就会能够把它做得成功
1: 。然后，我们的忠实听众李一龙给你献上了一句祝福，就是愿你走出半生，归来仍是少年
2: 。感谢感谢。嗯
1: ，那你觉得你现在是以少年的姿态去奔向自己的梦想吗？
2: 我觉得我现在应该是青年的姿态。如果我，因为在我的理解当中，少年可能还是有些许的不确定或者是不成熟，然后青年他是介于。呃，很成熟以及不成熟之间的一种状态。这个时候呢，你依然会有一些激情去做一些东西，但是你肯定会做的比少年的时候更加的周全
1: 。也就是现在你还是会去夕阳下奔跑，只不过不是做裸奔了，对吧？呃、啊，可能不至于裸奔
0: 。聊的都比较虚，聊的都比较虚。我们聊的实际一点吧。呃，那你觉得这段时间的一个收获是什么吗？又、嗯、不管是从所谓的社会关系，还是说你在这个公司里面得到的一些经验
2: ，就跟我们分享一下吧。其实对于我来讲，因为我是一个不善于社交的人，所以说这段这段时间在公司当中的一些社交的一些关系网的建立也好、嗯，其实对我来说是，呃，没有多大的进步的。嗯，但是更多的事情，更多的一些认知和提升，其实是对于自己的内心，呃，在这个公司的时间里，他留有。留有了给我很多的时间来进行自我思考嗯嗯，因为平时没有什么事情。嗯哼，你可以说大一点。然后我就会去思考最多的就是我自己到底想要什么。然后这个要呢，其实它不是一个东西，它是一个我自己最想要的一个状态
1: 。那你总结一下，你觉得其实现在要奔向未来了，你的状态是个，就是你觉得你在奔向未来这个艰难困苦的路上，你是一个怎么样的状态？
2: 依然还是会有内心的不确定，但是，嗯、但是勇气比以前更足了。嗯、然后，嗯、呃，然后呢？勇气更足，然后呢？然后，然后我卡了一下
1: 。然后前途依旧一片迷茫
2: ，需要去探索，因为，因为我想追寻的那种状态呢，它不一定是多富有，但是它一定要有。呃，足够的自我空间，或者是时间，嗯、然后、嗯、它不代表它没有，它不代表没有生没有了生活压力，生活压力还是有的、嗯。但是，呃，因为有了自己足够的空间，我可以更多的让自己去解决这样的一些压力。我觉得，让我全身心的去解决自己的问题，比去解决某一个公司的问题要更值得。在于我个人的身上。嗯
0: 嗯，那我们聊回来啊，我们聊经历吧。然后我们就接着往下了，因为老李这边的整个经历就是大学一四年一个毕业，然后就去到了澳洲待了，待了有三年嘛。什么东西？待了有三年的一个这样的一个时间段，那。你先跟我们讲讲吧，就是在这样的一个，其实如果你不不去读研，那其实是在一个工作岗位上，那你在这三年的一个、嗯、收获是怎么样的？感觉是怎么样？因为首先这个环境换了，就到海外的这样的一个状态，然后你对，比如说对比一下跟国内的一个感觉，然后你觉得这三年你会发虚吗？因为我是觉得如果如果不去。在某一个时间段内，你不去做一些工作的话，那我感觉我的个人是会比较发虚的。你在这三年里面，就是一种焦虑吗？
1: 嗯
2: ，是一个什么样的一个感觉？其实，在大概一年之前，我依然还有你你刚才说的那些想法，就是觉得我会不会因为继续读书的这三年会比那些。大学刚毕业就直接工作工作的朋友们，呃，少了一些经验，或者说是晚进入了社会。嗯，其实，在大概一年多中一年多之前，我还是比较焦虑这一点嗯然后，但是呢，通过这，我觉得通过这半年到一年的自己的一些思考，但是我个人觉得，还是我之前所有那些年的。积累的吧，才会在这半年有一个这样的思考，就是爆发出来了。呃，我并不觉得会比，我并不觉得会因为比那些同人们晚进入社会而更加的焦虑，会甚至缺少了什么，嗯、因为我个人的状态，可能即使我刚毕业直接进入社会去做一些事情，我也。不不会去，在一个岗位上做很久，这可能是我自己的个性以及自己所向往的一些东西决定的。所以，他是一个 free man。与其说让我直接进入社会，不如说给我更多的一些自由的发挥的空间。所以那三年对我来说，其实大学的四年对我来说就是是一个发现自我的一个阶段。那么研究生的那三年，尤其又是出到了不同的文化的国度，让我更加的去找寻到在自我之上的那个东西，我到底是在追求追寻什么？也这也就是我刚才所说的，我到底在追寻什么样的一种状态？嗯、然后，
0: 嗯，那接下来就是在这。这这半年当中，可能就是你的一个大的一个转折点嘛。那你跟我们说说吧，就是选择接下来这条路的一个动机，或者是说什么东西让你
1: ，就是你想要做的是什么
0: ？什么东西让你觉得你为什么要去
2: 选择这样的一条路？这个是一个为什么啊？其实这是我第二次做同样呃做同类型的决定，第一次做同类型的决定就是大学刚毕业的时候。决定进入非大学所学专业的领域，但是那个时候因为可能自己的大学背景在于那样的领域当中是不被认可的，嗯，所以呢，我会在工作也是差不多一年之后选择进入我自己喜欢的研究生的领域去拓展自己的专业的背景，去研究一下，然后。这次呢，就是嗯，大概两年前回国，然后以这样的专业的背景去进到这样的领域的时候，让我觉得好像这个领域并不看更多的学历、学历和专业。嗯。然后很多东西呃，并不是我所向往的那样的有奔头，所以在经历过。又一年的嗯挣扎以及思索之后，我又做出了同类型的决定，就是再次离开一家公司，然后最终的决定自己做自己的东西。嗯，好吧
0: ，那我们聊一下你刚刚讲到的那个点，就是好像现在好多社会都是不太看重学历和。你之前学什么东西，而是可能需要这样的一个阶段去探索或者怎么样？那你觉得你认同这种观点吗？就是有的人会持这种观点，就是学历无用，或者是说这个无用不是说完全无用，而是说它的作用不大。那你在这三年当中的一个学习或者怎么样，你觉得对你的
2: 帮助大吗？我自己觉得对我的帮助还是很大的。不但是从专业的角度，更是还有更多，因为它是研究生的一种，呃，一种氛围，它更多的是让你自己去培养自己学习的能力，所以对于自我的能力的提升，除过专业之外，自我能力提升还是很有用的、嗯。但是呢，现在的嗯很多领域的用人企业，他们很想要。呃，一专多能，他们很想要呃很有经验的员工们，但是呢、嗯，他们又不给新员工很多的机会去积攒这样的经历，嗯
1: ，就是不愿意培养老员工了嘛。更多的是想招一个来直接用。你是不是困了？<笑><笑>你就不要对着话筒说
2: 。对对对，是这样的。然后我会觉得这其实是一个。不太健康的嗯方向了，因为如果还按照这样的方式去继续下去的话，那就一定会出现之后的专业的断层。那么，呃，对于像是我们这样的人来说呢，嗯、就是感觉貌似自己的投资是没有没有用的。所以与所以，如果说是在我们没有百办法改改改变这样的大环境的情况下呢？与其要去依靠别人，不如可以自己去做点什么
1: 。对，就是年轻人终归需要寻找一条成长上升的路嘛。既然资本世界不愿意提供成长的机会，更想直接用，那么，我们就只能寻找其他的路去完成自己的成长，对吧
0: ？对对你觉得这是一种不公平吗？所谓的，嗯、但
2: 但是又需要这些廉价劳动力来处理一些事情。我倒觉得，嗯，不是不公平，而是而,而是也是很正常的。因为，你换做是你，如果你是老板的话，我觉得，我相信我们也没有多少人会愿意去招聘一个，嗯、去培养一个嘛？去培养和招聘一个没太有经验的员工、
0: 嗯，那是不是我们可以这么做？就是我们想方设法的去达到他想
2: 要的那个点，然后
0: 再把他干掉
1: 。对。这个我觉得其实这个跟咱们人类污染环境很像，就是我们口口声声说要考虑下一代，要为子孙后代祈福，然而我们该，对吧？该污染还是污染，该是用石油还是用石油，该化石能源还是化石能源，只是嘴上说说而已。这个就跟每一家企业都说我们要注重员工的培养，对吧？但是真的在现实当中都是。老员工呼呼呼来喝去，新员工都是人肉劳动力，对吧
0: ？你是不是这种感觉？然后就是很讨厌这种双重价值观标准的人。可能到社会上，他发他讲话是一套，然后对待自己的企业员工又是一套
2: 。我相信呢，还是有好的企业不会这样，但是现在大多数的企业还都是这样的，就是。就像你说的，他们可能在明面上会去说我们会给新人机会啊什么之类的这些，但到了真正做事的时候呢，他们却忘了他们说的那些东西。嗯，好，那我们现在有这样的一个小总结吧，那说说你接下来要做的事儿吧。呃，其实我接下来做的事情呢，也没有太多的规划、啊，也没有太多的。目的性，一切随风，还是我回到我之前说说的，我想构构造的一种状态，然后把我这样的状态予以记录，然后，呃，因为我会觉得，我个人其实是代表了我这个年龄段一个,一个群体的一个一个群体，然后我这个年龄段呢，嗯、我是呃刚刚九零后。嗯，我自己觉得九零后其实是一个非常尴尬的阶段，就
0: 是又又有八零后的影子
2: ，又没有办法摆脱，呃，我们的父母给予我们的一些价值观，比方说保守，比方说安全，嗯，因为我们的父母大概都是五六十年代的人们，嗯，然后。但是呢，我们又很想去追逐我们自己想要的一些东西，想要放飞自我，嗯，所以就在两两两股力量之下相互的拉扯，我们没有办法像零零后那样去完全放开，嗯，他们的父母以及整个社会对于他们的，呃，之对于他们的，怎么说呢？打引号的放放纵，嗯，以及他们的那种勇气、嗯，我们其实是很多人，我们这一代是不足以得到的。还有就是，我们也对，没事，就那个，就一下
1: 子想到了很多嘛
0: 。我问一下二位，因为昨天我也问你们这个问题了。编辑这边是在一个工矿企业这边长大的，然后老李这边是在铁路上长大的。那我觉得这是作为两一个。时代缩影的两个小地方，呃，两个怎么说？两个缩影吧，对吧？然后那你们聊一聊吧，就是在这样的一个环境下面，对你们有什么影响？因为我我之前我刚刚听博明说的，其实我觉得我们如果生活在这样的一个环境下面，其实我们是更有一个就像弹簧一样的，被压得越紧，然后我们的反弹力其实越高。这个是一种观点，还有另外一种就是你会被潜移默化的被影响。就是你还是会内心会有一些芥蒂，或者是被五零或者六零的父母所影响，所以这是我觉得也挺好啊。就是你会呃把事情想得稍微周全一点，就不是那么的由着自己的性子去嘛。好，那所以我想问一下二位，你们两个在这样的一个环境下面，首先第一对你们有什么样的一个影响？第二你们怎么看待未来？编辑吧
1: ，就我突然想到了一部电影叫《钢的琴》，真的推荐大家去看一看。嗯，它是一个时代的缩影，也是一群被怎么说被淘汰的人吧。嗯，这群人其实可能就是不久之后的富士康员工。再回到以前，就可能就是像我们工矿企业这种，你感觉好像如日中天，嗯、可当那黄金十年一过，你还发现。你才是社会的底 层， 嗯， 就像农民 工， 虽然能挣很多 钱， 虽然能回家盖房 子， 但黄金发展十年一 过， 还是尘归 尘， 土归 土， 农民工还是没有地 位， 嗯， 我觉得这就是一个时代的悲剧吧。这种
0: 已经到悲剧的地步了。
1: 对， 而且这种 是， 这种它比悲剧更恐 怖， 就是它是一种潜移默化的绝 望， 嗯。就是有这种感觉，真的。《钢的琴》这部电影，我觉得很好的反映了这种感觉嘛。不知道老李这边有没有这种感觉
2: ？其实我跟编辑的感觉有一点不太一样，就是，这当然是对于我们个人来说，它是一个编剧，呃，它是一个悲剧了。一个编剧。但是其实这是社会发展的。一种必要的阶段就是我们必定会成为牺牲品、嗯，但是我们很不幸就成为了这样的牺牲品。嗯，因为，呃，说到很多一些小的事情吧，比方说，我是当时我们那一届的最后一、最后的一届的五年制的教育，我是很多就是九零后的节点上的这些人们，你都没有经历是吧？都都正好错过了改革开始的那一刻。我们都永远都是在被改革之前的最后一根尾巴 ，OK。所以，一旦会有更好的改革，就必然会牺牲掉一代人的一些东西。嗯，那你对，你对未来的一个看法呢、呃？其实对于未来来说，我依然会觉得我们还是有自己的一些价值的。嗯、虽然现在的零零后后期很猛。但是， 90后每一代人都有他们自己的价值吧？对啊
1: 。所以接下来，老李你这边的一个创业也是本着这个体现自己的一个价值和想法去的吧
2: ？其实简单的说，就是以90后的世界，在仔仔细细的看现在的世界， 90、九零后的眼光、眼睛来仔仔细细的看一下现在的世界。嗯，是这样的。然后把。对世界的一些观点表达出来，嗯
0: ，每个时代都有每个时代的一个好处，嗯，就像所谓的那个什么部队大院也好，或者各个大院你们也是大院编辑那边也是大院其实像那样的一个时代，我觉得中国爆发了很多的文学、电影，甚至音乐的一些东西。那，嗯，你本身自己也很喜欢姜文嘛，对吧？那对于这样的一种观点，就是其实生活在当时的那个时代，那是不是应该去更多的去汲取那个时代的一个营养，然后来厚积薄发一下？<笑>啊，你觉得呢？这样的这样的一种想法呢？你觉得你从那个时代能学到些什么吗？
2: 嗯、呃，其实对于我来说，我自己还是很怀念九零年代的九六、九七、九八这些年。其实对于整个国家来说，都发生了很多事情，包括包括一直到两千年之前吧。对，香港回归啊，澳门回归啊之类之类的。嗯、呃，其实如果想，如果我要拍电影的话，我个人的风格可能会停留在。呃，九零后呃，不，九十年代那样的场景的搭建当中，就像就很像姜文，他就很喜欢拍，嗯，呃，部队大院、北京胡同这样的一种感觉，民国时期的一些东西。嗯，我相信，如果我能够做到他那样的一种高度的话，我可能也更多的会去拍九零年代的一些东西，因为那那些东西毕竟对我们来说是最熟悉的
1: 。好。就是可能那个时代吧，它总会在这一代人身上留下不可磨灭的印记嘛。这种印记可能潜移默化就会改变我们，可能并不是说想我们想甩掉就能甩掉的
0: 。好，那我们也说了一些有的没的、虚的，那我们说点实的啊、嗯，就是接下来你这边其实是想还是做影像方面的东西。那，你有没有给自己一个标签？就是所谓的方向的东，就是比
1: 如说我是自媒体人，我是 UP 主，或者是我是一个 Vlog 作者等等这种。嗯
2: 、呃，可能这几个定义都没有办法定义我自己。我的我自己会觉得自己像创造者，是一个没有正没有。工，没有正常工作的，那、啊、让我再想，独立自由职业独立影像人，好吧。我其实其实我想说的，嗯，跟影像没有关系。让我再想一下、嗯，嗯
0: ，好吧，没事那聊下来，你近后半年吧，接下来半年你的一个规划，你要去做的，你要去的
2: 地方和你
0: 要做的事情。
2: 嗯、呃，其实接下来的后半年，我可能会给自己一些在心态上的放松的状态。OK， 然后但是呢，手头上的包括要做的事情，它的那种节奏是不，是不能够放松的。因为我也是有之前的经历，就是当你去辞职或者说是你没有工作的时候，你觉得你自己应该休息，那么你可能就一休息就不起了。所以呢，我可能会让自己的心态放松，但是但是该做的事情还是要做。那么接下来呢，呃，我会拍一些关于我自己的生活，关于我辞职之后一年内的一些变化。那么我可能不一定会去为了拍而拍，而是就是一些我自己生活当中本来就会发生的故事，然后把它以一种。影像的形式记录下来，好吧，那就是一个生活的观察者的一个
0: 标签吧，好吧，也有点
1: 类似于过一个间隔年，对吧？嗯，其实，其实最近看到有一种观点啊，说现代人其实就是这种去，因为元素太多，物质生活太丰富。所以内心很难找到一片让自己能冥想、能思考的地方。嗯，其实老李这边他的一个计划给我的感觉就是他想沉下心来，好好想想自己。嗯，就是我是谁？嗯，去往哪里？对，我要去哪儿？嗯，就是人生三问，那保安三问
2: 。因为因为怎么说呢？毕竟，嗯，我觉得啊，这对于。跟我有同样条件的人来说，其实是我们的一种优势。但是有的人会说我们啃老之类的，我会觉得，在我们的父母还有能力能够帮助到我们的一些情况下，我们可以有更多的资源、资源去去做出这样的一种思考，做出这样的一种选择，也是一种幸运，是吧、呃？对
0: ，你们不要来跟我说这些，这是我的幸运，好吧？是吧？那那那接下来，嗯。
2: 就像很多人仇视富二代，但我会觉得那是富二代的优势
1: 。对，就是小孩子才分对错善恶，成年人只讲利弊。所以每个人都在 diss 富二代，等到自己成为富二代那天，谁都会抢着上的。放心，谁都会抢着叫爸爸的
0: 。嗯，那回归内容这里啊，我想问你一下，就是你还想做类似于像《浮生一日》？或者是讲人的一些故事，这种这种东西吗、嗯
1: ？这里细讲一下嘛，因为之前，呃，教授和老李咱们都一起聊过一些关于纪录片的一些话题嘛。由此可见，大家其实对这块都有一些自己的想法、观点，或者说一些爱好，对吧
0: ？我们呃，之前是想做这样的一个项目嘛，就是讲人。其实类似于像现在的所谓的“一条二”根、啊哈等等这样的一些平台，做这种短的纪录片，讲一个人的故事，每期一个嘛。那你还有这样的一种冲动吗？或者说你觉得做这个东西的价值还在吗？意义还在吗？嗯
2: 、呃，我会我会觉得以现在的一种状态。哦、oh, ，我没有办法进入别人的生活。我其实更会选择去拨开自己的生活，或者或者说是给自己的生活去创造一些故事。因为，呃，其实故事它都是有一定的共性的，那么共性就会一起共鸣。所以我可能更多的还是会走自己，对，以自己的以自己为出发点，以自己为主角去去记录。
0: 其实好像现在，不管是在各个社交媒体上面，好像大家都在挖开自己的一些生活，不管它是真的或者是假的，大家都有这种窥探欲嘛，是吧
1: ？这就像是人的内外，人家所谓的太极生两仪嘛。当一个事情往一个极端偏得太重，就像我们现在物质生活丰富到占领了人全部，嗯，之后人就开始突然一下子顿悟，就抛弃各种物质，开始回归内心。所谓的走心嘛，对吧？就是开始回归内心，寻找一些思想上的东西。这也是一个时代发展到一个阶段的一个反作用力嘛，对吧？嗯
2: 嗯。就像我刚才说的，呃，虽然我不是富代富二代啊，但是我特别理解他们是,是富三代嘛。但是我特别理解他们的这种这种这种感觉，就是当他们的物质生活已经达到了足足够充裕的时候，那他们一定会去。追寻自己的精神生活，这是没有办法避免的。嗯，哎，其
1: 实有一种观点啊，认为所谓的我们看到那些富二代，他们好像什么都有，但是实际上他们什么都没有，因为这种你背后的资源越是多，他、嗯、在给你供能的同时，其实也像一条一条触手一样缠绕着你。嗯，越是富二代，可能越逃避不掉一场政治的婚姻。或者是一个需要继承的家业，对吧？嗯,嗯,嗯对于这一点，可能也是我们看不到的另一面富二代吧
2: 。所以呢，其实这又是我们这种不富不穷这一代的一种优势了，就是大家都一样。对我们没有，其实我还是会觉得我会代表很多，呃，很很多一群人吧，就是我们的物质生活可能。算得上刚刚达到小康，嗯，然后呢，在我们追求的一些东西的呃背后呢，我们还是会有一些呃更加谨慎的思考，所以我会觉得这也许会是一种比较好的资源的优化，嗯
0: ，但其实刚刚这个观点啊，其实我们不是那个那个阶层的人，那我也看过很多。对于那个阶层的人的一些报道或者是采 访， 呃， 我觉得时代在变 化， 呃， 其实人家也不是那种所谓的爆发 嘛， 他是会有把自己的那些资源会呃运用到自己的发展当中 来， 那也不是说这个人就天生的就不聪明或者怎么样 啊， 我觉得是像这种仇仇所谓的这种仇富也好或者怎么样。我觉得需要有一个这种平和的心态去看，是吧？人家也有很厉害的人，只不过可能这个群体相对于比较少、小一点。那那所以可能一些矛盾就会被单独拿出来说嘛。嗯
2: ，其实你说到这，我就想起了我女友的一个朋友，她、嗯、其实就是很富的富二代、嗯，家里都是国际企业，嗯，然后做了，嗯。不说十几吧，几亿的生意吧。然后呢，但是呢，他会很好的去利用这样一种资源，就是比方说，他会问家里去借钱，嗯，然后投入到自己想做的事业当中，嗯，我觉得这就是比较优秀的、很有想法的富二代。对，有资源嘛，然后就用嘛，就很大
0: 大方方的用，然后大大方方的还，大大方方的成就自己的未来。好，那这里我们就基本上聊完，然后我们就，呃，要不先休息一下吧。这个对
1: 我们节目也持续了四十分钟了，然后今天的话题整体节奏有可能偏沉闷一些，这
0: 样吧，就是在这个炎热的下午，我们先休息一下，好吧？该休息的就睡一下，然后我们就开下一期。因为我们刚刚开始的时候已经说了，我们这个是在做，我们回顾一下我们的学生时代嘛。但是扯得稍微远了一点，好，那我们下一期就回到我们的时学生时代，好吧？那这一期就先这样，我们休息一下，拜拜，教授，编辑，老李 ，goodbye，
1: 拜拜，
0: 拜拜，云南好
2: 热啊。